0: Şöyle, şöyle, tamam. Luka e, 2-1-21'den 1'den 21'e 2021 kadar sonrasında 34 e ve 35'i okuyacağız. Bu halde de Noel'in e, e, başlangıcından başlıyor. Ben ben o günlerde Sezer Argoz'un şey tüm Roma dünyasında gün nüfus sayımının yapılması için buyruk çıkardı. Kafamı Bu ilk sayım Kirenius'un Suriye vali zamanda yapıldı. Herkes yazılmak için kendi kentine gitti. Böylece Yusuf da Davut'un soyundan ve tonunlarından olduğu için Cehil Nasıra kentinde, Yahudi bölgesinde Davut'un kenti Beytli'ye gitti. Orada hamile olan nişanlısı ile birlikte yazılacaktı. Onlar oradayken Meryem'in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa yer yoktu. Aynı yörede sürülerinin yanında nöbet tutarak gece iç kırlarda geçiren çobanlar vardı. Rabbin bir meleği onlara görüldü ve Rabbin görkemi çevrelerini aydınlattı. Büyük bir korkuya kapıldılar. Melek onlara korkmayın dedi. Size bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum. Bugün size Davut'un kentinde bir kurtarıcı doğdu. Bu Rab olan Mesih'tir. İşte size bir işaret. Kundağa sarılmış ve yenlikte yatan bir bebek bulacaksınız. Birdenbire meleğin yanında göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Tanrı'yı övererek en yücelerde Tanrı'yı yücelik olsun. Yeryüzünde onun boşluk kaldığı insanlara esenlik olsun dediler. Melekler yanlarından ayrılıp göğe çekildikten sonra çobanlar birbirlerine haydi. Bekle emekleri, Rabbin bize bildirdiği bu olayı görelim dediler. Aceleyle gidip Meryem Yusuf ve Yusuf'u ve yenlikle tam bebeği buldular. Onları görünce çocukla ilgili kendilerine anlatılanları bildirdiler. Bunu duyanların hepsi çobanların söylediklerine şaşıp, şaşıp kaldılar. Meryem ise bütün bu sözleri derin derin düşünerek yüreğinde saklıyordu. Çobanlar işitip gördüklerinin tümü için Tanrı'yı cerdip örerek geri döndüler. Her şeyi kendilerine anlatıldığı gibi olmuşlardı. İsa'nın tapınakta Tanrı'ya adanması 8. gün çocuğu sünnet etme zamanı gelince ona İsa adı verildi. Bu onun anne rahmine düşmesinden önce meleğin kendisine verdiği isimdi. 4-35 Şimon onları kutsayıp çocuğun annesi Meryem'e şöyle dedi. Bu çocuk İsrail'de birçok kişinin düşmesine ya da yükselmesine yol açmak aleyhinde konuşulacak bir belirti olmak üzere belirlenmiştir. Senin kalbine de adeta bir koji saplanacak. Bütün bunlar birçoklarının güvenindeki düşüncelerinin açığa çıkması için olacak. Teşekkürler. Evet.
1: Um, bugünkü konumuz uh, Dünyanın Yüzeyselliği. Uh, belki bir tane de görmüşsünüzdür. Uh, ve uh, Başlangıçta size bir soru sormak istiyorum. Şöyle bir şey düşünün: Siz evvelden red edileceğinizi Düşünün bir partiye davetlisiniz, bir partiye davetlisiniz ve partide kime gideceğini pek bilmiyorsunuz, kim olacağını olmayacağını. Ama gidip birdenbire farkına varıyorsunuz ki sizi hiç sevmiyorlar, sizi hiç hoş davet etmiyorlar, geldiğinizde de memnun değiller ve öyle bir red yaşıyorsunuz. Dışlanma yaşıyorsunuz. Bunu size evvelden söyleselerdi, gider miydiniz o partiye? Evvelden size söyleselerdi, öyle bir durum olacağını gider miydiniz o partiye? Veya biz geçen bu haftada Levent'te ofisimiz bir sanatçıyla tanıştık, bir tiyatro oyuncusuyla tanıştık. Düşünün bir sahne alacaksınız, bir tiyatroya gideceksiniz ve sanatçı olarak, oyuncu olarak sahnede bir oyun oynayacaksınız. Sonradan alkış yerine Size domates atsalar <gülüyor> veyahut e, sizi yuvalasınalar e, o zaman evvelden sahneye çıkma kararını alır mıydınız? Bir düşünün. E, neden bu soruyu soruyorum? Çünkü bugün bu metne geldiğimizde aslında bu metin bize e, doğuş bayramı veya Noel bayramının e, asıl e, manasını gösteriyor. Ve e, bize değişik bir bakış açısını veriyor. E, Noel öyküsü İsa'nın reddedilmeye geldiğini açıklıyor bize. Ve bunu bilerek yani e, bilerek gel, bildiği halde geldiğini gösteriyor. Bakın e, bu metin e, İsa'nın doğuşu üzerine bayağı bir bilinmiş bir metin. E, en azından bazı dünyanın bölgelerinde. E, ve İsa burada geliyor ve Luka e, burada bize Luka yazmış bunları. Luka bize hem e, tanıklık yapıyor e, hem de hocalık yapıyor. Çünkü hem tanıklık yapıyor nasıl tanıklık yapıyor? İsa'nın doğuşunu anlatıyor. Ve İsa'nın e, Nasıl hocalık yapıyor? İsa'nın reddedilmeye geldiğini anlatıyor bize. Ee, ve bakın ilginç şey İsa'nın ta doğuşunda bile yani doğduğunda bile en başında da e, şu durumdan karşılaşıyor. Kapılar kapalı. Akrabalarında bile yer yok. Yani o e, gittiği yerde akrabaları vardı. Bir, bir sürü akrabaları vardı. Akrabalarında yer yok. <gülüyor> Evlerinde yer yok. E, dışarıda kalmış durumdalar. Soğukta kış, kış e, ve en sonunda bir yemlikte e, yaşamaya zorunda kalıyor yani. E, yer yok. Ve sonra e, son okuduğu iki ayette Özgür e, abinin 34-35 ayette İsa'yı e, sünnete görüyorlar. Bir başka bir garip bir olay oluyor. Bir e, yaşlı amca geliyor. <gülüyor> Şimon amca. E, ve e, ilginç bir şey e, yazıyor. Diyor ki böylece Şimon e, ruhun yönlendirmesiyle tapınağa geldi. Ve küçük İsa'nın annesi babası onu 8. günde sünnete getirdiklerinde Şimon onu kucağına aldı. Tanrı'yı överek şöyle dedi. Ey Rabbim verdiğin sözü tuttun. Artık ben kulun huzur içinde ölebilirim. Çünkü senin sağladığın bütün halkların gözününde hazırladığın kurtuluşu ulusların aydınlatıp halk İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm. Ve sonra e, devam ediyor ve İsa'nın reddedilmesinden bahsediyor. E, i̇nsanların e, yani İsa'nın neden gelmesinden bahsediyor. Ve bu, bu çok ilginç bir durum. Yani e, <gülüyor> bilmiyorum dediğim gibi böyle bir e, durum olacağını evvelden siz bilseydiniz e, gider miydiniz ölü bir partiye? Öyle bir tiyatro oyunu sahne alır mıydınız? E, neden bahsediyor? Yani İsa reddedilmeye geldiğinden bahsediyor. Ee, insanları uyandırmaya hatta sinirlendirmeye geldiğinden bahsediyor. <gülüyor> Yasaklanmaya geldiğinden, kapı dışı edilmeye geldiğinden bahsediyor. Reddedilmeyi aradı. Yani reddedilmeyi aramadı. Öyle değil. Yani bazı insanlar reddedilmeyi arıyor. Ee, bazı insanlar reddedilmeyi arıyor ve e, yani böyle kendini önemsemek için kullanıyor. Yani mesela herkese bana karşı. Bak yine gittim bak ne yaşadım. Bak bana nasıl davrandılar. Ondan sonra işte arkadan delikodu yapmak için Başkaları nasıl kötü muamele etti bana diye konuşma fırsatı bulmak içindim. Öyle değil yani İsa öyle değil. İsa reddetmeyi aramadığı halde reddedilmeyi yaşıyor. Ve bunun için geldi. Tamamen bilinçli bir şekilde geldi. Peki neden? Bakın size 3 sebep vermek istiyorum. Ve bu sebepleri anlamadan doğuş bayramının gerçek anlamını anlamak çok zor. imkansız diyebilirim. Birisi yüzeysel dünya. İkincisi korkutucu gerçek ve üçüncüsü fedakar hayat. Yüzeysel dünya, korkutucu gerçek, fedakar hayat. Um, yüzeysel dünya. Bakın um, İsa'nın e, neden geldiğini aslında Şimon e, çok güzel somutlaştırıyor. Diyor ki ya ben artık ölebilirim diyor. Verdiğin sözü tuttun diyor. Yani o zamanlarda bir beklenti vardı. Bütün İsrail halkında bir beklenti vardı. Eski antlaşma okursanız bazı peygamberler mesela Daniel peygamberi İsa'nın ne zaman doğacağını aşağı yukarı e, çok e, net bir şekilde evvelden söylemiştir. Yani Daniel'in yaşadığı süreden sonra 700 e, pardon 470 sene sonra İsa'nın doğacağını e, ön, önceden yazmıştır. Yani kitaplara geçmiş bir şey. Ve e, bu eski yazıları bilenler o zamanlarda yaşayıp İsa'nın geleceğini yani Mesih'in geleceğini bekliyorlardı. Mesih kim? Ya süper kahraman gibi düşünün. Yani dünyadaki bütün kötülükleri bitirecek. <gülüyor> ee, insanları kurtaracak. Hayatımızı daha değerli, daha güzel kılacak. Bütün karanlığı yenecek. Dünyaya ışık getirecek. Öyle düşünün. Ve böyle bir beklenti vardı. Ama insanın reddedilmesi sebebi şu şey. Birinci sebebi şu. Dünyamız çok yüzeysel. Yüzeysel dünya. Neden? Mesih kavramını duyup, onun üzerine tamamen değişik düşünceler vardı o zamanlarda. Yani Mesih olarak dünyanın standartlarına İsa gelip uymadı. Ne demek istiyorum? Bakın dünyanın standartlarını şimdi konuşmak bütün zaman yetmez. Ama bakın o zamanlar yani dış görünüşü çok önemliydi. Ama İsa geldiğinde dış görünüşü ünlü bir yıldız gibi değildi. Evet. Davranışı da öyle değildi. Yani böyle havalı, süslü, püslü davranışta bulunmadı İsa. Yani e, Mesih gibi, süper kahraman gibi e, davranmadı İsa. E, saraylarda doğmadı İsa. Bakın bunlar e, sadece tesadüfen e, yazılan şeyler değil. Bunların hepsinin anlamlı, anlamı var. İsa yeminde doğdu. Yani yeminin içine koydular. Ahırda doğdu. Evi bile yoktu. Ee, en fakir aile, en fakir, en yoksul ailenin içine doğdu. Bakın e, bunları nereden biliyoruz? Biliyoruz çünkü e, tapınağa götürdüklerinde ilk doğduğu erkek için bir e, kurban kesmeleri lazımdı o zamanlarda. Ve e, ailenin zenginliğine göre kurban değişiyordu. Ve bunlar güvercin kurban kestiklerine göre bunlar en fakir, en yoksul ailelerden biriydi. En fakir, en yoksul ailelerden biriydi. Bakın e, bunlar neden önemli? Biraz kıyaslarsanız, mesela e, birçok lider e, sarayda doğmadıysa bile biliyorsunuz bu da sarayda doğdu mesela çok e, zengin bir ailede doğmuş. E, ama sarayda doğmadıysa bile en sonunda yaşam sonunda çok zengin e, ve tok <gülüyor> durumda öldüler. Ee, başarılarla e, savaşa çıktılar bilmem ne e, ve öyle zengin ve tok öğrencileri etraflarında e, büyük bir ne diyeyim gururlu bir şekilde öldüler bunlar kitaplara geçmiş şeyler yani Buda'nın e, öğrencileri böyle Buda'dan biliyoruz Muhammed'den böyle olduğunu biliyoruz ama İsa'da böyle değil İsa bir ahırda doğuyor yeminin içine konuyor ve çarmıhta ölüyor hiçbir lidere benzemez süper kahramana benzemez Um, bir de İsa'nın aile çerçevesi hiç yani öyle önemli bir kişi olduğunu hiç e, göstermezdi çünkü İsa'nın babası bir marangoz olduğu biliyoruz e, yani dünyanın bakış açısından hiç liderlik e, yapımı yoktu adam <gülüyor> e, önderlik yapımı, hocalık yapımı yoktu yani öyle bir adam değildi hatta İsa e, öğretmeye başladığında etrafındaki köydeki insanlar ya sen ne yapıyorsun burada? <gülüyor> sen niye bize hocalık yapıyorsun? sen Git marangozsun sen, git babanın yanına. <gülüyor> Seni kabul etmiyoruz hoca olarak. Ya öyle bir durumlar yaşıyorsunuz. Ve Markus 6. bölümde özellikle işte bunu vurguluyor. Diyor ki köydeki dostları, akrabaları, tanıdıkları İsa'ya en fazla reddeden kişilerden biriydi. Çünkü neden? Bütün saydığım sebeplerden ee, marangoz çocuğu yoksul hatta e, öyle bir durum vardı ki birçok bir insan tahmini diyordu ya bu çocuk ya gayri meşru, meşru bir çocuk yani ya, gayri meşru bir çocuk biliyorsunuz ara sıra oluyor e, iki insan evleniyor ondan sonra dört ay sonra çocuk doğuyor <gülüyor> şimdi siz bunun hesabını kendiniz yaparsınız o zamanlarda büyük bir ayıp bir durum yani ol, olmayacak bir durum saklanamaz bir durum. Hatta de köyde hiç yani böyle dedikodular hemen çıkar meydana. Yani öyle İsa'nın böyle birisi olduğunu işte arkadan konuşuluyordu. Böyle birisi lider olamaz ki. Gayri, gayri meşhur bir çocuk. Yoksul aileden doğmuş marangoz çocuğu. Babasının erken öldüğünü tahmin ediliyor. Çünkü hiç babası ilgilenemiyor sonradan. Hiç kitaplarda çıkmıyor. Annesi büyütmüş. Sosyal bakımdan dışlanmış birisi. Ve yani böyle birisi önemli olamaz ki. Yani saraylarda yaşamıyor. Ayrıca Yeşaya'nın 53 bölümüne bakarsanız, Yeşaya peygamber bin sene, ya Milattan önce bir, hemen aşağı gör bin sene evvel yaşadı. Ee, yakışıksız birisi olduğundan bahsediyor. Bakın okuyayım size 2. ayet, 2. ve 3. ayet diyor ki, Bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu. Gönlümüzü çeken bir görüntüsü de yoktu. İnsanlarca hor görüldü. Yapayalnız bırakıldı. Ee, yakışıklı birisi değildi. İyi görünümlü birisi değildi. Çirkin ve hor göründüğünden bahsediyor e, Kutsal Kitap kendisi. Yani dünya standartlarına göre %100 zıt giden bir yapısı vardı adamın. Peki ünlü yıldızın yapısı nasıl olması lazım? Biliyor musunuz? Ünlü yıldız. Hiç bilmiyor musunuz? Siz müzik dinlemiyorsunuz. Tiyatroyu izlemiyorsunuz. Sinemaya da gitmiyorsunuz artık. Ünlü Yıldız'ın yapısı nasıl? Çok şaşırdım size soruyorum. Halibur. Bu kadar az kişi var. Neden? E mesela Türkiye'de de öyle. Ya çok güzel ya da çok yakışıklı olur. Çok yakışıklı çok güzel değil mi? E, fidan gibi, çarpıcı, muhteşem güzellik hanımlar için tabii ki. Erkeklerden bahsedersek yakışıklı, kasları yerinde, <gülüyor> adaleler yerinde, vücut şekli güzel. ha Öyle. E, <gülüyor> Peki içerisinde... <gülüyor> İçsel varlık nasıl? Önemli değil. Önemli değil. Ünlü yıldız olmak için önemli değil. Ama birçok zamanlar içsel varlığı yıkıntı dolu, döküntü dolu insan inkazlı. Ama önemli olan dış görünüş, dış görüntüsü. Yani içinden içinden dökülsen bile hiç kimsenin umurunda değil. Önemli değil. Yani dünyanın standartına göre önemli değil. Hatta benim tezim şu ki. Ya bugün ve sadece bugün olduğunu zannetmiyorum ama genelde ünlü yıldız olmak için sadece dıştan her şey mükemmel olması yeterli değil. içersi de yıkıntı dolu olması lazım gibi bir durum var galiba. Bunu birçok insanda görüyoruz. Yani size yeni bir şey anlatmıyor. Uyuşturucu kullanıyorlar, bozuk ilişkiler içinde yaşıyorlar, bir düzensizlik var, hayatı şekle sokamama, bir durum sokamamazlık var. E, ve e, ona karşı bakarsanız e, karakteri güçlü ve düzenli ama dıştan kılıksız insanlar ünlü yıldız olmaz. Olmaz. Dünyanın standartına uymuyor. <gülüyor> Önemli olan imajın yerinde olması. E, sosyal medya profillerinin yerinde olması. <gülüyor> e, dış görünüşü yerinde olması. E, ve kendimizi satabilmemiz yani. Bu dünya böyle ama her zaman böyleydi. İsa'nın zamanında da böyleydi. Ve işte dünyanın yüzeyselliği aslında bu. Dünyanın yüzeyselliği. Bakın bir bunu hazırlarken aklıma bir şey geldi. Ben hep müzikle uğraşmışımdır. Ve ben kendimi böyle kıyaslamıyorum. Ama aklıma geldi diye anlatayım dedim. Biz plak şirketine gittik bir gün. A&R yani seni kontata alan işte sanatçıları. Ve çevrende çevremde birçok müzisyen vardı. Ve ben de kendi şarkılarımı hep yazıyordum. Yani 16 yaşından itibaren falan. Ee, ya konuştuk, göştük. E, ya şarkıları çok beğendim filan dedi. Ama bak sen yani e, yıldız olamazsın dedi yani. Sen yani baksana kendine. <gülüyor> Ama bak şarkıların güzel, sat, sat ben onları alayım başkası söyleyebilir filan. <gülüyor> tamam teşekkürler filan, iyi günler. Ee, öyle bir durum var yani. Ee, çok ilginç bir durum var. Yani. E, Dünyanın standartına göre uymadı İsa. İsa gelip bu standardı hatta alt üst etti. Yani uymadı değil bu standartı alt üst etti mahvetti tamamen söktü. Diyor ki aslında yani bütün yaptıklarından varlıkların bir şey vurguluyor. Diyor ki durumun, güzelliğin, görümün, imajın, <gülüyor> bağlantıların, pozisyonun, senede kaç bin dolar kazandığın hiç önemli değil diyor. Hiç önemli değil. Kalıcı bir değeri yok diyor. Kalıcı bir değeri yok. Yüzeysel. <gülüyor> ee, ama bakın hepimiz bu dünyanın yüzeyselliğine kanıyoruz gibi. Ee, ben öyle inanıyorum. Bakın eski ayette bir peygamber vardı. Samuel peygamberi. Ve Tanrı ona dedi ki git şu Esra'in yeni kralını bul bana dedi. Tamam adam gitti. Ondan sonra e, İşrail'in birçok oğlu vardı hepsini böyle düzen, düzenli düzenli yaşa göre söktüler. İlkine baktı böyle oh dev gibi bir adam güzel, şekli iyi güçlü. Mutlaka budur kral. <gülüyor> Ama A -a, değildi Tanrı. Hayır hayır o değil dedi. Ve hatta diyor ki ben onu reddettim. Yani Samuel'e diyor ben onu reddettim çünkü Rab çünkü Tanrı insanın gördüğü gibi görmez. İnsan dış görünüşe Rab içe, yüreğe bakar diye Samuel'i eleştiriyor. Ama bakın benim tahminim şu. Hepimiz bu dünyanın yüzeyselliğine kanıyoruz. Kanıyor muyuz? Bakın bir deney yapalım. Hanımlarla başlayacağım. Ve bu beni yanlış anlamayın. Yani ben kimseyi eleştirmiyorum. Ama yani sanıyorsanız yok ben öyle değilim. Ben yüzey, dünyanın yüzeyselliğine kanıyorum. Tamam hanımlar iki haftalık ve bir haftalık makyaj kullanmadan dışarı çıkın. Aynaya bakmadan dışarı çıkın. Çünkü gerçekten içimize diğer, yani içsel varlığımıza değer veriyorsak, bu hiçbir sorun olmaması lazım. Beyler, iki haftalık kas adale antrenmanını bırakalım. Böyle ayna önünde bilmem ne yapmayı bırakalım. Saçımızı böyle tane tane yapmayı bırakalım. Ha bak şunu bize kalmış, Şunu şey yapayım. Bırakalım. E çünkü gerçekten içsel varlığımıza önem veriyorsak o zaman bu soru olmaması lazım. Ama vermiyoruz işte değil mi? Sadece bir deney, bir fikir. Uymanıza gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Bakın ilk öğrendiğimiz şey şu. Doğuş bayramın e, temel bize verdiği mesaj şu. Züppeliğin sonu. Züppeliğin sonu. Yani Hristiyanlıktan en uzak şey olmalı. Zübbelik. Dünyanın değerli kıldığı tüm büyük liderlerin odaları, evleri, sarayları vardı ama dünyanın gördüğü en büyük şey, insan tarihinde en büyük olay nerede oldu? Ahırda oldu. Bir ahırda oldu. Bunu kavramaya çalışın. Ve bunu dünya anlayamaz. Anlamıyor. Çünkü yüzeysel. Çünkü dünya imaja, dış görünüşe, soy ağacına, ilişkilerine, ...içte olandan daha fazla önem veriyor. Ve Noel'in manası şu... ...Doğuş Bayramı'nın ruhu... zübbelin ruhun tam antitezidir. Yani tam karşısıdır. İç varlığa önem veriyor. Karakter, bilgelik, merhamet, dürüstlük... ...son derecede önem veriyor. Bak size bir örnek anlatacağım... ...ve bu bir gerçek hikaye biraz oldu okumuştum ikinci dünya harbinde deniz kuvvetlerinde e, hizmet eden bir teğmen vardı ve e, deniz kuvvetlerinde savaşıyordu e, boş gününde birisi işte kütüphaneye gitmiş bir kitap almış meğerse bu kitaphane yani bu bu bu kitap e, başkasından işte yani verilmiş başkasına ait başkasına aitmiş o da işte kütüphaneye vermiş satı, satıp vermiş. Ve adam işte kitabı okumuş, beğenmiş. E fena değil, tamam. Ama kitabın içinde ne bulmuş? Notlar bulmuş. Kitabın yan sayfalarının yanına yazılan boş yerlerde notlar bulmuş ve bu notlara hayran kalmış. O kadar o kadar bilgelik dolu bir not, o kadar aa, kavram dolu ve bu kişi kim acaba? Kim bunları yazdı diye çok merak etmiş. Ve bir kadın olduğunu biliyormuş çünkü içinde en ilk sayfada kadının ismi varmış. Adam asker biraz araştırmış kadın adresini bulmuş mektup yazmış Demiş, şöyle şöyle ben bu şu kitabı aldım ve ya yazdıkları notları çok beğendim hayran kaldım ve böyle e, da cevap vermiş ve ikinci dünya harbi sürece yazışmışlar mektuplaşmaya başlamışlar ve çok iyi bir dost yani çok iyi dost olmuşlar yani mektuplan ol, olabileceği kadar ondan sonra savaş bittikten sonra Buluşmak için sözleşmişler ve bu adam tabii ki yani bu kadının yazdıklarına hayran değil kafasında hayaller de çizmiş tabii ki böyle nasıl birisi acaba Gülsü demiş ya sen bir resmini yollasana bana filan ama kadın hiç resim yollamamış. <gülüyor> hiç yollamamış neden acaba? <gülüyor> Sonra sonunda buluşmuşlar sözleşmişler e, tren istasyonunda sözleşmişler saat yedide tren istasyonunda e, belirli bir buluşma noktasında sözleşmişler ve adam trenden inmiş ve e, evverden son mektupta e, kadıncağız demiş ki bak biz e, kim olduğumuzu bilmiyoruz. Ben yakanda kırmızı bir gül takıcım. Yani. Büyük bir kırmızı gül takıcım. Ondan sonra e, adam inmiş e, bakmış etrafına buluşma noktasında bir değil iki kadın görmüş. Birisi muhteşem güzel <gülüyor> çarpıcı hayallerin rüyaların bütün Arzu ettiklerini orada bulmuş. Ama ikinci kadın. Biraz daha yaşlı. Biraz kilolu. <gülüyor> ee, hiç de hayaline göre olmamış. Ve yakasında o gül. Yakasında o gül. Adam şok olmuş. Perişan olmuş. Hatta diyor ki. Hayal kırıklığımın acısı tarafından boğulduğumu hissettim. Öyle yazıyor. Ama durup düşünmüş gitsem mi gitmesem mi gitsem mi gitmesem mi? Demiş ki valla demiş yani bu kadıncağız bu savaş sürünce bana o kadar teşvik verdi. Onun sözleri mektupları bana o kadar e, kuvvet verdi güç verdi bu savaşı sonuna kadar e, yaşayabildim. E, bu aşk da olmasa yine de çok değerli bir insan ve çok derin bir dostluk olabilecek. Gitmiş demiş merhaba demiş. Biz galiba yazıştık. Ben Tuğmen. <gülüyor> Tuğmen e, Mustafa. <gülüyor> Sen e, Ayşe olmalısın. Tanıştığımıza çok sevindim. Sizi yemeğe davet edebilir miyim? Kadın da gülümsemiş. Gülmeye başlamış. Oğlum demiş. Sen neden bahsettiğini ben pek bilmiyorum ama biraz evvel yanında duran kadın bana bu gülü verdi. Dedi ki yakana tak dedi. Ve sadece gelip yemeğe davet ederse seni ona söyledi ki ben o köşedeki lokantada onu bekliyorum. Demiş. Hepimiz öyle birisini istiyoruz galiba değil mi? Hepimiz bu hikayelere e, bayılıyoruz. Bakın bilmemiz gereken şey şu. İsa'nın yakışıksızlığın, yoksulluğun altında güneşten daha şiddetli parlayan bir güzellik var. Örtülü bir güzellik. Saklı bir güzellik ve e, bir e, teolog şöyle diyor İsa'nın sıradanlık perdesinin arkasına onun köydeki insanlar bakamamıştı diyor yani sıradanlık perdesinin arkasına bakamamış. çünkü baksalardı mutlak güzelliği görürlerdi diyor bakın insan bunu anlar anlamaz. Bu dünyanın standardın biraz acayip olduğunu anlar anlamaz. Kendini şöyle der. Gerçekten önemli olan benim dış görünüşüm değil. Benim içimdeki olanlar. Yüreğim, merhametim, başka insanlara nasıl davrandığım, sevgi dolu bir yaşam sürmem, şefkatliyim. Onları geliştirmem lazım. Saatlerce aynanın önünde zaman sarf etmem lazım değil. <gülüyor> Çünkü sonsuza dek yani bu, bu değerler bitmeyecek. Bir gün dış görünüşüm içimdeki gibi görünecek ve bu herkes için geçer. Herkes için geçerli. Yani e, bu tabi dünya görüşe göre değişiyor ama istiyandığın işte dünya görüşüne göre bir gün gelecek içimizdeki çirkinlik dışımıza da çıkacak ve bu sonsuza kadar sürecek. Veya içimizdeki güzellik, içsel varlığımızın güzelliği dış görünüşe, dış görünüşümüze de uyacak. Buna hazır mıyız? Buna hazır mıyız? Ve yine Hristiyan e, dünya görüşüne kadar bizim yanıtımız şu diyoruz ki buna göre hayatımızı düzenleyelim ki e, bu mevcut durum yani bu geçici durum e, yani dışarıdan güzel gözüküp içeriden çürümüş olmak geçecektir. Yani sonuna kadar uzun bir zaman sürmeyecektir. Bakın bir adım daha atmak istiyorum. Ee, Hristiyan dostlar bir düşünürsek aslında bizi de İsa'nın böyle sıra dışı olması rahatsız, sıra, yani sıradanlığı rahatsız ediyor bazen. Ee, bir opera var Jesus Christ Superstar diye ben bilmiyorum. Orada diyor Pilatus yani İsa'nın hayatını biraz e, e, operaya göre e, düzenliyorlar. E, Pilatus diyor ki ya sen Mesih misin? Ha tamam bir mucize de görelim. Bu mucize yap da görelim diyor. Bir mucize yap da görelim diyor. Bak gel yani benim yüzme havuzum var şurada. Şu sunun yüzünde bir yüz, bir, bir, bir yürü diyor. <gülüyor> Mesih sen bana bir mucize göster diyor. Ve biz de bazen böyleyiz. Biz e, mucize istiyoruz. Ve e, İsa'nın yapısı biraz değişik. İsa'nın yaklaşımı bazen sıradan bir e, ihtişamdır. Yani o sıradan ihtişamı bizi enjekte ederek... Bizleri adım adım kendine benzetmek istiyor, kendine döndürmek istiyor. Ama biz genelde sıradanını idare edemiyoruz. Nasıl idare edemiyoruz? Ya bizim ondan istediğimiz bütün hayatımı hemen değiştir, derhal, şu an. Hangi hapı yutayım ki hayatım değişsin? Yeşil mi, kırmızı mı, mavi mi? Bizim mantı bugünkü, özellikle bugünkü mantığımız öyle. Çünkü internette her şeyimiz parmak uzaklıkta ya. Tuş atıyoruz, alıyoruz. Beklemeyi öğrenmemişiz artık. Sabırlı olmayı öğrenmemişiz. Ama İsa bizden dayanıklı olmamızı istiyor. Hayatımızda, ha, biz hayatımızda havai fişek beklerken <gülüyor> o bizden dayanıklı olmamızı istiyor. Um, evet. Bakın yemliğin manası şu. Ve sonra son düşünceye geleceğim. İsa diyor ki yüzeyin altına bakın diyor. Kendimi kapladığım sıradandık perdesinin arkasına bakın diyor. Dayanıklı olun diyor. İsa'nın e, reddedildiğinin sebebi budur. Dünyanın standartlarını ihlal eder. Onları bozar. Ve dünyanın yüzeyselliğini ortaya meydana çıkarır. Biz buna kanmamalıyız. Tamam. E, korkutucu bir gerçek. E, korkutucu bir gerçek. Bakın. E, bu biraz daha ciddi. Kısaca geçicim. Diyor ki 35. ayette birçokların yüreğindeki düşünceleri açığa çıkarır diyor. Ne demek? Bakın İsa insanlara devamlı gerçekten kim olduklarını gösterir. Sanki bir ayna gibi yani size bir ayna tutar gibi bir durum var. Ve bu gerçekte nedir? Bunu geçen e, pazar çok konuşmuştuk. E, i̇sterseniz dinleyebilirsiniz. E, i̇çimizde bir karanlık var. Sadece dışarıda değil. Kışın sadece havalar soğunca... Dışarıdaki günler kısalıp karanlaşmıyor içer içerisiniz içimizde bir karanlık var. Ve Romalı Mektubunda Paulus diyor ki insanlar haksızlıkla gerçeği engelliyor veya gerçeği boğuyor diyor. Yani demek istediği şu. Aslında diyor ki Paulus her insanın Tanrının var olduğunu, ona itaat etmemiz gerektiğini, günahkar olduğumuzu, yani içimizde bir karanlık olduğunu ve ona ihtiyacı ona ihtiyacımız olduğunu biliyor. Her insan kalbine yazılmış, her insanın kalbine yazılmıştır diyor Ama bunu görmemek için, bunu bunu hatırlatmamak için bize, bunu, bu gerçeği boğuyoruz veya gerçeği saklıyoruz veya dikkat etmek istemiyoruz. İsa'nın reddedilmesinin ikinci sebep şu, İsa gibi birisi gelip, ahırda doğup, yoksul bir aileye gelip, bütün dünya standartlarına aykırı yaşaması Bizim içimizdeki karanlığa meydana çıkartıyor, meydana çıkartıyor. Bizim e, eksiklerimizi meydana çıkartıyor. Bilmiyorum siz hiç böyle sınıfa gittiniz mi böyle sınıfta hocaların hep en çok sevdiği öğrenci vardır. Bak sen de sen de o gibi olsan. Bak eve evine hep yapıyor. <gülüyor> Her sınavda sıfır, hiç hata yapmıyor. Bak matematiği çok güzel. Sen de öyle olsan. Böyle insanlarda nefederiz, değil mi? Neden? Çünkü kendi bozukluğumuzu gösteriyor. Hep devamlı onu benim burnumun önüne sokuyor. Neden ya ben istemiyorum ki? <gülüyor> Ve böyle çocuklar hep eziliyor değil mi? İsa bizim hayatımıza geldiğinde böyle pırıl pırıl, mükemmel bir insan, hiç günaha, hiç günaha, hiçbir tek günah işlemeyen bir insan bizim hayatımıza geldiğinde kendi karanlığımızı çok net bir şekilde görüyoruz. Ama görmek istemiyoruz görmek istemiyoruz o aynayı görmek istemiyoruz bizim aynamız siyah boyalı ki içine bakınca kendimizi işte öyle yani <gülüyor> aa çok yakışıklıyım ha dur bak şunu da siyah boyayım ha şimdi oldu öyle bir şey var ama İsa o aynayı değiştiriyor kendimizi çok net bir şekilde görünce şok oluyoruz sinir oluyoruz istemiyoruz bakın ben ilk İslamdan tanıştığımda bana birkaç soru sordu dedi ki ben de, bak ben dedim ya ben Türk'üm dedim ben e, ben sizin gibi böyle neyse ben ben iyi bir insanım dedim ben yaşlılara yardım ediyorum dedim hürmet gösteriyorum dedim saygı saygı gösteriyorum dedim herkesi seviyorum dedim ha tamam Anneni hiç bağırmadın mı ee, ya bazen kızdırıyor işte beni ne yapayım <gülüyor> ki babana hiç yalan söylemedin mi? Ya ama bak işte onları korumak için söyledim. Yani aslında onlara zarar vermek için değil. Onları korumak için söyledim. Ve böyle gider gider kendim bir şey fark ettim. Ya ben bütün yaptığım olumsuz şeyler için bir bahane bulduruyorum dedim ya. Bir yerden bir şey çıkarıyorum yani. Ha Demek ki bir gerçek var ve ben onu görmek istemiyorum. Bak İsa hayatımıza gelince bu durum meydana ortaya çıkıyor. Ve onun için onu reddediyoruz. Red diyoruz? çünkü görmek istemiyoruz. Görmek istemiyoruz çünkü acı bir gerçek. Görürsek kendimizi değiştirmemiz lazım. Kendimizi değiştirmek de çok zor bir şey. Yani böyle kolayca hapı yutup değiştiremiyorsun kendini işte. Onun için. Üçüncü düşünceye geleceğim sizden beraber. Fedakarlık hayat. Ve üçüncü düşüncede şunu, düşünmek, şunu sormak istiyorum. Bu karanlığın çözümü nedir? bu karanlığın. Dünya yüzeysel tamam. Ama bizim de bir e, korkutucu bir gerçek var hayatımızda. E, kendimizin içinde bir karanlık var. Peki bunun çözümü nedir? Bakın İsa dünyanın standartlarını ihlal etti. Reddedilecek durumunu bilerek geldi. İnsanları e, yani insanları e, yıldıracağını, gerçek onları tehdit edeceğini biliyordu ama yine de geldi. Neden geldi? Bakın okudum en başında şimon diyor ki bütün insanlara kurtuluş bütün halklara uluslara aydınlatan ışık geldi diyor yani aslında bir beklenti buydu ve hatta yesha'ye bir daha bakarsak diyor ki önce dış görünüşünden bahsediyor ama sonra diyor ki aslında ya biz onu ona değer vermedik diyor ama dördüncü ayet diyor ki aslında hastalıklarımızı o üstlendi diyor acılarımızı o yüklendi diyor Bizse Tanrı tarafından cezalandırdığını, vurulup ezildiğini sandık diyor. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni de deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler, onu, bizler onun yaralarıyla şifa bulduk diyor. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi. Bakın hatırlayın bu milattan önce bin sene filan evvel yazılmış bir şey. Ama bu İsa üzerine yazıl yazılmadıysa ben de bilemeyeceğim artık. Başka insan tarihinde hiç kimse yok buna uyabilecek. Bakın İsa'nın gelmesinin sebe sebebi şu. Onun reddedil o reddedildiği için biz kabul edilebiliyoruz. Yeşah'ın yazdığı şey o o kendini feda ediyor ki biz kabul edilebilirim. Bakın okuyun. Ne diyor? Bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gereken ceza ona verildi. Bir değiş dokuş var burada arkadaşlar. Bir değiş dokuş var. İsa bunu bilinçli şekilde kabul etti. O bizim kurtarıcımız olarak geldi. O bizim vekilimiz olarak, temsilcimiz olarak, bedelimizi ödeyen birisi olarak geldi. Bizi, Bizim yerimizi alacak olarak birisi geldi. Ne demek? Bakın İsa biliyordu ki o kabul edilseydi ve haklı olarak kabul edildi. Çünkü günahsız bir yaşam yaşadı. Her dinde size şöyle seriler. Günahsız yaşarsan cennet senindir artık. Ama İsa onu kabul etseydi hiçbir insan kurtulamazdı çünkü içimizdeki karanlık var. Ama İsa hak ettiğini feda ettiği için, hak ettiğini bize armağan ettiği için ve bizim cezamızı o kabul ettiği için bu ya ondan geldi. Ya onu yapmaya geldi. Reddedilmesi, kapı dışı edilmesi, azarlanması, ezilmesi, hayat boyunca dışlanması bizim için oldu. Nefse İsa'nın doğuşuyla sizi ne kadar sevdiğinizi, ne kadar sevdiğinizi, ne kadar değer verdiğini gösterir. Ama aynı zamanda bizde ne kadar fazla karanlık olduğunu da gösterir. Bu bir nasıl diyeyim bir para parçasının iki tarafı gibidir. Tanrı bir yandan diyor ki bak diyor sen senin sadece hayatında bir iki tane sorunun değil. Senin gerçekten bir sorun var. Sen bataklığa kadar batmışsın, buradasın. Birisi seni çekmezse gideceksin yani. Öyle sadece birkaç tane sorun değil, gerçekten sorunlar. Sen zannettiğinden çok daha kötü bir insansın. Tahmin edebileceğinden çok daha kötü bir insansın. Ama aynı zamanda hayal ettiğinden de daha fazla değer veriyorum sana. O kadar değer veriyorum ki en değerli, en kıymetli şeyimi senin için feda ediyorum. Kendi oğlumu. Geliyor, yaşıyor, bütün bütün günahları üstleniyor ve bizi Kabul, edin, kabul etmeye yol açıyor. Bakın bir e, yazar şöyle dedi. Georg Habert dedi ki Hristiyan olmadan en mutlu günlerimde bile içimde ağlıyordum. dedi Çünkü dıştan mükemmel gösterirsem bile, dıştan her şey mükemmel olsa bile içimde şiddetli bir boşluk vardı. Dedi. Şimdi Hristiyan oldum dedi ve en üzüntülü günlerimde bile bu üzüntüler bana ezgi söylüyor dedi. Güzel bir resim değil mi? Ezgi söylüyor dedi. Çünkü yaşadığım acılar, reddedilmeler, ezilmeler bile beni Rabbe doğru ilerlettiğini biliyorum dedi. Bakın bu pratik bir teşvik. Bunu uygulamak hayatta güzel bir şey. Onun sevgisi ve onun kabulünü hissediyorum ve biliyorum dedi. Bu nasıl bir şey, bu nasıl olabilir kendi günlük defterine yazdı. Dua ederim Rabbisa İsa sana... E, ...doğuş bayramı için şükür ediyoruz. Sen geldin, insan oldun. E, gelmek mec gel ya mecbur değildin. E, ama bizi kurtarmaya geldin. Kendini feda etmeye geldin. E, ve lütfen bu... E, ...bunun değerini bilelim. Hayatımıza uygulayabilelim. E, ve lütfen e, bizi... Aydınlat. Söylediği gibi um, Şimon bizi aydınlat ve
0: doğru yolda götür. Amin.